0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio. Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Am Wochenende ist der Schanzerkopf stets beliebtes Reiseziel für viele Leute aus der Umgebung. Nach einem Spaziergang im Winkelstädter Forst genießen viele Besucher die berühmten Waffeln von Liesel in deren Gaststätte. So mancher Flugzeugbegeisterte interessiert sich auch für Lotte, den gelben Doppeldecker von Pitt, dem Piloten und einen Rundflug in der Umgebung. Während der Sommermonate ist daher auf dem Schanzerkopf viel zu tun und Langeweile kommt nicht auf. So auch heute nicht. Scharen von Besuchern haben auf der großen Terrasse vor Liesels Gaststätte Platz genommen. Die Roten Milane, eine Bande von Kindern aus dem Dorf, helfen Liesel beim Servieren und Backen der Waffeln.
1: Anne, wir brauchen noch vier Tassen Kaffee und vier Waffeln mit Kirschen für Tisch 7 und außerdem eine Cola, eine Fanta und zwei Sprite für die Kinder an Tisch 9. Okay, alles klar, kommt sofort. Hast du gehört, Alexander? Vier Waffeln. Weggemacht, die sind sofort fertig.
0: Die Roten Milane genießen ihre Arbeit bei Liesel. Die Kinder mögen sie gerne. Sie ist Pits Schwester und wie der auch eine gute Freundin der Kinder. Als Alexander Anne die fertigen Waffeln auf die vorbereiteten Teller legt und diese von Leni mit Puderzucker bestäubt werden, taucht plötzlich Etienne auf. Etienne ist Franzose. Er ist auf Mayotte geboren. Das ist eine kleine Insel vor der Ostküste Afrikas, die zu Frankreich gehört. Er ist Pits Flugzeugmechaniker und auch ein guter Freund der Kinder. Doch Irgendetwas scheint nicht in Ordnung zu sein.
1: Hey Etienne, alles klar? Du siehst ja vielleicht fertig aus. Hast du Hunger? Willst du eine Waffel haben? Was ist denn los,
2: Etienne?
0: Oh, Misami. Ich bin sehr dankbar, aber ich will nicht ab und die Waffel. Ich
2: kann nicht finden, Crepe. Ist der weg? Ui, ich, ich habe ihn lange nicht gesehen. Ach, Etienne, macht mal keine Sorgen. Er hat sich bestimmt wegen all dem Lärm hinter irgendeiner Tonne oder einem Busch verkrochen. Heute Abend ist er bestimmt wieder da.
0: Menoano, ich denke nicht das an. Er ja, ist seit diesem Morgen weg. Ich finde ihn nicht. Ich habe gesucht in die Wald. Ich habe gesucht in die Angar. Ich habe gesucht in die Keller. Ich finde ihn nicht. Wo ist mein Krebin? Mit seinen öligen Fingern greift Etienne nach einem schmutzigen Taschentuch und schneuzt sich die Nase. Krepp ist der kleine Kockerspanel des Mechanikers und sein großer Liebling. Genau wie Pete und Etienne ist auch Krepp Ehrenmitglied der Rot-Milane. Wo der Hund wohl nur hin ist? Alexander überlegt.
1: Leute, ich glaube, wir sollten uns schnell auf die Suche nach Krepp machen. Das denke ich auch. Er war noch nie so lange weg. Das stimmt. Normalerweise folgt der Etienne doch auf Schritt und Tritt. Eben. Je länger wir warten, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir ihn finden. Also los, wann können wir hier aufhören? Ja, sofort. Da vorne kommt schon unsere Ablösung.
0: Glücklicherweise erscheinen in diesem Augenblick zwei ältere Mädchen aus dem Dorf, die die Roten Milane ablösen sollen. Schnell holen die Freunde den Rest ihrer Bande zu sich. Thomas, Erik und Matze haben im Keller der Gaststätte Getränkekisten geordnet und diese nach oben zum Restaurant geschleppt. Erschöpft sitzen die Jungs mit jeweils einer Flasche Cola in der Hand in der Sonne vor Pizzanga. Trotzdem lauschen sie aufmerksam ihrem Chef, Alexander, wie dieser vom Verschwinden von Krepp berichtet. Schließlich breitet er eine Karte des Dorfes vor ihnen auf dem Betonboden aus.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir uns aufteilen. Es hat ja keinen Zweck, zu sechs den restlichen Tag durch Wingerstedt zu laufen und hinter jedem Busch und Baum nach Krepp Ausschau zu halten. So ein Quatsch! Ich wette, der hat sich in irgendeine Hundedame verknallt und liegt seit heute Morgen vor deren
2: Haustür. Ich finde die Idee gut, Alexander.
0: Schnell teilt der Anführer den Freunden jeweils ein Gebiet zur Untersuchung zu. Ob sie wohl Erfolg haben? Sie hoffen es sehr. Hoffentlich ist Krepp nichts passiert. Vielleicht ist er von Hundefängern gefangen worden? Wer weiß. Doch von solchen Gedanken lassen sich die Roten Milanen nicht entmutigen. Bevor sie den Schanzerkopf verlassen, sagen sie noch schnell Etienne Bescheid. Der ist mit Lotte, dem Doppeldeckerflugzeug, beschäftigt und heilfroh, als er hört, dass die Kinder seinen Hund suchen wollen. Während Anne, Alexander und Erik das Waldgebiet östlich des Schanzerkopfes durchsuchen, machen sich Thomas, Leni und Matze Richtung Dorf auf den Weg. Jeder weiß, was zu tun ist. Um spätestens sieben Uhr wollen sie sich wieder alle auf dem Schanzerkopf treffen. Als die drei Freunde das Dorf erreichen, machen sie sich allein auf die Suche. Thomas hat das große Grundstück der Witwe von Bralbach als Suchgebiet. Ob er den Hund wohl finden wird? Das gesamte Anwesen der Witwe von Brallbrach umfasst mehrere Hektar. Es wird von einem alten, schmiedeeisernen Zaun umschlossen, der an seinen Enden scharfe Spitzen in den Himmel streckt. Die Bande der Roten Milane kennt Frau von Bralbach – vor zwei Jahren hatten die Kinder dieser eine verlorene Brosche zurückgebracht. Matze hatte sie auf abenteuerliche Weise vom Grund des Kieselweihers geholt. Seitdem dürfen sie, so oft sie wollen, in der weitflächigen Parkanlage spielen, die Kirschen der vielen Kirschbäume essen und in Frau von Brallbachs großem Pool schwimmen. Natürlich haben die Freunde schon längst einen Geheimweg in die Anlage gefunden. Am anderen Ende des Grundstückes ist eine alte Eiche im Laufe der Jahre über den Zaun gewachsen. Sie dient den roten Milanen als Brücke zu dem Grundstück. Schnell erreicht Thomas den Baum. zieht er sich mit seinen Armen auf den dicken Ast und droppt an diesem über den Zaun. Auf der anderen Seite lässt er sich auf den dicht von Blättern bedeckten Boden fallen. Alles ist ruhig. Nur ein paar aufgeschreckte Vögel singen in den umstehenden Bäumen doch einen Hund kann er nicht hören. Plötzlich stutzt Thomas. Er hat etwas am Zaun entdeckt.
2: Nanu, was ist das denn? Sieht aus wie ein Stück Stoff, hängt ja am Zaun. Das sieht fast so aus wie das Halstuch, was Krepp immer trägt. Ob er wohl hier durchgegangen ist? Krepp, Krepp, hörst du mich?«
0: Aufgeregt steckt Thomas das Stück Stoff in seine Hosentasche und untersucht den Zaun nach weiteren Spuren. Und tatsächlich, er entdeckt aufgewühlte Erde, so als hätte ein Tier versucht, einen Durchgang unter dem Zaun zu graben. Thomas blickt sich um. Ob Krebs sich wohl immer noch hier im Park von Frau von Brallbach aufhält? Eins ist klar, der vermisste Hund war hier. Thomas erhebt sich vom Boden und blickt sich um. Da entdeckt er einen unscheinbaren Trampelpfad. Er führt durch das stark verwilderte Gestrüpp und durch dichte Rhododendronbüsche. Entschlossen folgt der Rote Milan dem geheimnisvollen Weg.
2: Krepp! 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 Da war doch was!
0: Tatsache! Thomas hat ein Bellen gehört. Schnell stürmt der Junge den Trampelpfad weiter entlang. Nach nur wenigen Schritten erreicht er eine kleine Lichtung, um den Rotmilan türmen sich wie im Dschungel mannshohe Rhododendronbüsche. Auf der kleinen Lichtung wächst kniehohes Gras. Insekten summen in der Sonne.
2: »Krepp, bist du hier?«
0: Thomas hatte sich nicht getäuscht. Das Bellen kommt tatsächlich von der Lichtung. Doch wo ist Krepp? Thomas kann den kleinen Hund zwar hören, aber nicht sehen. Wo ist er nur? Der Junge geht auf die kleine Lichtung. Plötzlich gibt der Boden unter ihm nach, verzweifelt versucht er sich an Grasbüschen vor einem Sturz in die Tiefe zu schützen, doch ohne Erfolg. Das Gras kann ihn nicht halten und Thomas reißt es in die Tiefe. Thomas fällt, doch nicht lange. Nach nur einem kurzen Augenblick kommt er auf dem Grund eines alten Brunnens auf. Aus der Dunkelheit springt ihn etwas an. Es ist Krepp. Überglücklich leckt dieser ihm mit seiner Zunge über das Gesicht. Schließlich begutachtet Thomas seine Arme und Beine. Außer ein paar Kratzern scheint alles in Ordnung zu sein. Er ist froh, dass er sich nicht einen Arm oder sogar ein Bein gebrochen hat. Als er jedoch nach oben blickt, verfliegt die Freude wieder. Die vier Meter bis zum Rand des Schachtes sind mit Steinen vertäfelt. Er hat keine Chance, dort hinaufzukommen. Ob ihn seine Freunde finden werden?
2: Und habt ihr ihn?
1: Fehlanzeige. Außer ein paar aufgescheuchter Rehe haben wir nichts gefunden. Ihr wohl auch nicht, oder? Gar nichts. Ich wurde nur mehrmals von Leuten zusammengestaucht, was ich denn in ihrem Garten zu tun hätte. Naja, Krepp habe ich jedenfalls nicht gesehen. Seltsam, wo nur Thomas bleibt. Ob er Krepp gefunden hat und direkt mit ihm zum Tierarzt ist? Wir wissen doch gar nicht, ob er überhaupt verletzt ist. Und außerdem müsste das ja wohl
0: Tien machen. Exakt Alexandre. Ich habe Krepp nicht gefunden in Aura. »Aber wo ist Thomas?«
2: »Seit einer Dreiviertelstunde überfällig. Wir wollten uns hier oben gegen 7
1: Uhr treffen, aber Thomas ist noch immer nicht da.« »Auf seinem Handy geht auch niemand dran. Nichts zu erreichen.« »Wo soll Thomas denn suchen? Auf dem Grundstück von Frau Brallbach oder?« »Na kommt, Leute, nichts wie los. Jetzt wird sogar ein Junge vermisst.« »Ich Piet noch schneller.«
0: Im Laufe der Stunden hatte Thomas mehrfach versucht, die glitschigen Steine hinaufzuklettern. Keine Chance. Ohne Erfolg.« in der Kälte und Dunkelheit des Brunnenschachtes hatte er sich schließlich mit Krepp in einer Ecke zusammengerollt und gewartet. In den Abendstunden wird es im Schacht immer dunkler und richtig kalt. Was sollte er nur tun? Ob ihn seine Freunde schon suchen oder hatten sie ihn vielleicht vergessen? Natürlich hatte er sein Handy ausprobiert, doch das hatte hier unten im Schacht keinen Empfang. Immerhin konnte er mit der Beleuchtung des Displays etwas Licht im Brunnen schaffen. Da hatte er plötzlich eine Idee. Neben allerlei Steinen, Schlamm, Grasbüscheln und Mörteln hatte er zuvor einen dünnen, langen Stock im Schacht gefunden. Hastig zieht sich der rote Milan seinen Pullover aus und aktiviert den Wecker seines Handys. Mit Krebs Halstuch bindet er das Handy an den Stock. Sein Pullover steckt er ebenfalls darauf. Laut, tönend und blinkend hält er den Stock aus dem Schacht heraus. So sollten seine Freunde, wenn sie ihn denn suchen, schnell finden. Es dämmert schon. Hoffentlich finden wir Thomas. Ansonsten müssen wir Wachmeister Steinmeier informieren.
2: Seht mal hier, an der alten Eiche geht ein Weg ins Unterholz. Ob Thomas ihn gegangen ist? Bestimmt. Hier sind doch überall die Zweige niedergedrückt.
1: Tho Thomas! Thomas! Hey, hört ihr das auch? Ein Handy. Also, also ich höre nichts. Doch, doch. Warte, du hast recht. Hier
0: vorne ist eine kleine lichtung Und ich sehe ein Handy in die Luft blinken und Geräusche machen. Es ist Thomas' Handy. »Thomas, bist du da unten?« »Ja,
2: ich bin hier unten. Seid vorsichtig, sonst fallt ihr auch noch in das Loch hier rein.«
0: Schnell greifen Etienne und Piet nach einem langen, massiven Ast, der im Unterholz liegt. Mit vereinten Kräften entfernen sie die restlichen morschen Bretter, die über dem alten Schacht gelegen hatten. Nach einer anstrengenden Aktion mit einem herbeigeholten Seil können sie die beiden Vermissten an die Oberfläche holen. Überglücklich fallen sich Thomas und seine Freunde in die Arme. Etienne wird von Krepp vor lauter Erleichterung abgeschleckt. Der kleine Hund hatte am frühen Morgen die Fährte eines Kaninchens aufgenommen und war dabei durch die morschen Bretter der Brunnenabdeckung gefallen. Zwei Stunden später liegen die beiden stolzen Steinbrüder Alexander und Thomas in ihrem Zimmer in ihren Betten. Beide blicken aus dem Fenster und denken nach. Was wäre wohl passiert, wenn sie Thomas nicht gefunden hätten? Wann wäre die Polizei auf die Idee gekommen, in dem alten Brunnenschacht nach dem Jungen zu suchen? Beide sind Gott sehr dankbar dafür, dass dieser Thomas bewahrt hat.
1: Thomas, ab sofort nenne ich dich nur Josef. Warum das denn? Na, na, weil du genau wie der Josef aus der Bibel in einem Brunnen gelegen hast.
0: Das stimmt. Alexander meint den Josef aus dem Alten Testament. Der wurde von seinen älteren Brüdern absichtlich in einen tiefen Brunnenschacht geschmissen. So sehr hatten diese ihren Bruder gehasst. Anschließend verkaufen sie ihn als Sklaven nach Ägypten, wo er viele Abenteuer erlebte und hinterher zum zweitmächtigsten Mann dieses großen Landes aufstieg. Gott hatte Josef bewahrt, genau wie er heute Thomas bewahrt hatte. Die Geschichte von Josef steht im ersten Buch der Bibel ab Kapitel 37. Es ist eine tolle und sehr spannende Geschichte. Vielleicht lesen sie dir deine Eltern diese Woche mal zum Schlafengehen vor.
2: Aber weißt du was? Da unten im Brunnen war mir richtig murmig zumute. Das kann ich verstehen. Ich werde mir auch ziemlich in die Hose machen. Ich musste immer an den Bibelfers denken, den mir Pitt letztes Jahr zu meinem Geburtstag geschenkt hat. Du kennst ja Pitt. Irgendwas aus der Bibel schenkt er uns ja immer. Ich fand den Vers damals komisch. Aber heute in dem Brunnenschacht habe ich ihn mir immer wieder vorgesagt. Also jetzt machst du mich aber neugierig. Was denn für ein Vers? Warte, ich hole ihn. Er ist hier in meinem Schreibtisch. Der Vers hieß... Er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm, und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Psalm 40, Vers 3. Das stimmt. Fast so wie heute bei dir.
0: Interessant. Diesen Vers hat mal König David geschrieben, und zwar über Gott. Und weißt du, was das Tollste ist? Dieser Vers gilt nicht nur für Leute, die in irgendwelchen Brunnen oder Gruben oder Schächten gefangen sitzen sondern für alle Menschen, die in ausweglosen Situationen stecken. Vielleicht hast du im Moment Angst in der Schule oder deine Eltern haben Sorgen. Vielleicht weißt du nicht mehr weiter und du kommst dir vor, als wärst du gefangen. Gott will dich von diesen Dingen befreien. Er ist Ausweg für die Dinge, die dir Sorgen machen. Bete zu ihm durch Jesus und er wird dir antworten und dir helfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.